0: saanut tavata monia, jotka toteavat, ettei heidän työnsä löydy Mollin sivuilta ja joiden kohdalla yrittäjyys olisi periaatteessa ainoa vaihtoehto toteuttaa omia visioitaan ja työllistyä omalla huikealla ja ainutlaatuisella osaamisellaan. Mutta jos asia otetaan esille, mieli alkaakin tykittää sarja lailla tiettyä kysymyspatteristoa. Se kysyy, onko minusta siihen, mitä se vaatii, voisinko oikeasti pärjätä, mistä löydän asiakkaat, vain muutamia mainitakseni. Niinpä lopulta vain harva on niin rohkea, että ottaa sen ratkaisevan askeleen, kävelee pelkojensa ja epävarmuuksiensa yli ja oikeasti perustaa ikioman yrityksen. Millainen heidän päänsä sisäinen prosessi ja polku on? Mitä he tekevät onnistuakseen? Ja mitä sellaista olisi hyvä tietää, mitä mitkään valmiit laskelmat tai kaaviot, suunnitelmapohjat ja yleisimmät yritysvalmennukset eivät kerro, eivätkä käsittele? Vieraanani on suunnan näyttäjä, rohkean urahypyn tehnyt, palkittu yrittäjä, ohjausalan yrittäjyyden uranuurtaja, työnilon lähettiläs kirjailija Leena Stolberi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja olipa ihana kuulla tuota sinun johdantoa. Siellä oli heti niin, heti niin innostavia asioita.
0: Ihana, sitten me lähdetään heti liikkeelle. Siis viime vuonna 2021 julkaistiin sun kirja kohti oman näköistä yrittäjyyttä. Joka on siis mun mielestä oikein tervetullut ja hyvä teos. Kiitos siitä. Kiva kuulla. Sun näkökulma on siinä tosi henkilökohtainen ja itse asiassa sen takia se lukukokemus on hetkittäin aika jännä, sillä siitä tulee sellainen olo, että humahtaakin sun päiväkirjaan hetkittäin. Mutta se on ovella rakenne, koska sen takia se tarjoaa niitä tunnistuspisteitä ja aika lempeästi. Ja samalla, kun sulla on siellä niitä tehtäviä ja pohdintatehtäviä, niin niitä ei pääsekään pakoon niin kuin joissain self-help-oppaissa, koska on niiden päiväkirja pohdintojen, niin kun, kun lukee niitä sun pohdintoja, niin huomaa jo itse pohtivansa. Joten se on vain niin kousaus sille, että aah, mutta mähän mietin itse asiassa just näitä. Niin Ovelaa ja hienoa. Kerro vähän, miten se lähti liikkeelle. Mä rakastan sitä tarinaa. Miten kirja saa alkunsa.
1: No kirja sai nimenomaan alkusa siitä ajatuksesta, että, että meiltä puuttuu sellainen kirja, jossa oikeasti olisi se mielen sisäinen maailma, mitä siellä yrittäjän päässä liikkuu, tai tulevan yrittäjän tai yrittäjyydestä haaveilevan päässä. Oli mulle moni sanonut, että kirjoita kirja, että... että tota, jotenkin tästä kaikesta, mitä sä oot tehnyt tässä ja miten sä oot tähän päätynyt. Mulla on sellainen lenkkikaveri, josta mä siellä kirjassakin kerron, jonka kanssa asioita paljon pyöritellään tuolla, kun Kallaveden rantoja juoksennellaan. Parillakin lenkillä sitä pyöriteltiin, että no olisiko siinä niin ideaa, että siitä olisi kirjaksi. Ja sitten mä monesti tällaisten keskustelulenkkien innoittamana sitten Heti kirjailen ylös vähän omia ajatuksia ja sitten mä läksin katsoa, että kuinka paljon mulla on sitä omaa materiaalia olemassa. Ja loppupeleissä niitä erilaisia päiväkirjamerkintöjä ja sitten ihan somepostauksia ja erilaisia muistivihkoja löytyi sen verran siitä siitä ajalta, kun 2013 jäin vuorotteluvapaalle ja 2014 perustin yrityksen. Ajattelin, että onhan tässä aineesta kyllä. Ja sitten tietenkin, kun mä valmentavana ohjaajana tapaan paljon ihmisiä juuri näiden ajatusten äärellä, että onko minusta tähän ja uskallanko ja mitä se, mitä se minun kohdalla pitää sisällään, niin mä ajattelin, että kun aikaisemmatkin kirjat, mä oon Marjana Herlevinkaan kirjoittanut oman näköinen elämäkirjan, näitä hyviä valintoja, ja sitten mä oon kirjoittanut pienryhmäohjeen oppaan ennen, ennen tätä yrityskirjaa, niin Niissäkin on korostunut se, että, että tarjoan ja haluan tarjota myös tehtäviä, herätteleviä kysymyksiä, pohdittavaa ja ihan oikeasti sellaista konkreettista, johon sitten se ihminen voi tukeutua, kun hän lähtee omassa elämässään näitä samoja asioita miettimään.
0: Ja ihanaa, että teit ja ihanaa, että avasit niin rohkeasti sitä omaa polkua. Oliko se helppo valinta ottaa sinne sieltä ihan omalta iholta niitä asioita jakoa?
1: Kyllä se oli mulle selvää heti alusta, että mä haluan, mä oon aika semmoinen, että mä annan itsestäni paljon ja en välttämättä ihan suodatakaan kaikkea. Joskus se olisi ihan viisaskin tapa, mutta mä oon semmoinen, että mä tykkään ihmisten kanssa jakaa ajatuksia, tunteita. Mutta siinä matkan varrella kyllä niin monissa kohdin jouduin joitakin paikkoja miettimään siellä kirjassa, että kuinka mä kerron ja mitä mä kerron ja mihin mä vedän rajaan ja Joitakin rajoja tulikin vedettyä sinne sitten, mutta ei ne niin olennaisia ole sen kirjan kokonaisuuden kannalta. Mutta halusin, että tunteet on jotenkin siellä esillä, että se ei ole todellakaan pelkästään sellaista, että nyt seuraavaksi lasketaan, tehdään tuloslaskelmia ja tehdään liiketoimintasuunnitelmaa, jotakin uusia lukuja, vaan oikeasti, että miltä tämä tuntuu tässä kohtaa ja ja mikä pelottaa ja, ja mikä innostaa, niin... Ne oli musta tärkeitä tässä kirjassa se on se kantava teemakin.
0: Joo ja nyt huomaan kiitteleväni koko ajan, mutta todellakin kiitän jälleen siitä että otit <laughs> juuri noi asiat esiin, koska just toi se on niin henkilökohtainen ja valtavan iso prosessi. Että se ei ole pelkästään sitä, että nyt laitan niihin lokeroihin niitä lukuja ja, ja teepäs nyt niinku kirjaan nämä ajatukset ylös, vaan nimenomaan itse tapahtuu tosi tosi paljon. Mm. Puhutaan vähän kohta siitä prosessista, että minkälaisia juttuja siellä nousee, että saadaan kuulijoillekin tunnistuspisteitä, mutta otetaan pikkasen taaksepäin. Miten se sun oma urapolku on mennyt? Mitä kaikkea sinne on mahtunut ennen tätä hetkeä? Joo, no
1: mähän on siis, nyt siellä kuulijat eivät näe, mutta mulla lukee otsassa, että ohjaus <tos> <tos> kuvitteellisesti, mutta siis mä oon kyllä niin kuin aina ollut ohjausalan ihminen. Mä oon lukiosta lähtenyt opiskelemaan ohjauksen maisterikoulutukseen aikanaan ja, ja valmistunut sieltä sitten tosi nopealla opiskelutahdilla opinto-ohjaajaksi ja psykologian opettajaksi. Ja tota, se oli mulle aivan täydellinen vaihtoehto se, se ohjauksen koulutus, että mä tykkäsin sitä tosi paljon ja siihen, siinä kiteytyi oikeastaan kaikki sellaista, mitä mä halusinkin. Että mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja auttaa ja ohjata ja neuvoja ja organisoida. Ja sitten mä päädyin siihen lukioon, mistä mä olin kirjoittanut kolmea vuotta aikaisemmin, niin mä päädyin sitten sijaiseksi ja sitten se sijaisuus venähtikin 17 vuodeksi. Ja vuodeksi. Mä kyllä niin kun ehkä siitä ajasta niin varmaan semmoset kymmenen vuotta jossakin määrin kipuilin sen asian suhteen, että mä olisin halunnut päästä lähemmäs sitä ohjausta kuin mitä mä siellä työelämässä pääsin. Ja mulla oli paljon ajatuksia, miten mä sitä toteuttaisin, jos mä en olisi täysin sidottu siihen oppilaitoksen byrokratiaan tai säästö- säästöihin tai... Tai tiettyihin kaavoihin ja tapoihin. Ja tota, mä niin huomasin haaveilevani aina siitä, että kuinka mä tätä oikeasti haluaisin tehdä. Ja kun mä haluaisin antaa enemmän. Ja mulla olisi niin paljon enemmän annettavaa. Ja mulla oli niin kuin koko ajan semmoinen pieni ajatus siellä takaraivossa, että mä tiesin, että mä oon hyvä siinä työssä. Mutta että musta olisi enempään. Ja mä olin jossain vaiheessa, mä kerron siinä kirjassakin, että mä kävin siellä välillä, välillä siis uusi yrityskeskuksella juttelemassa, että jos mä vaikka kahvilan perustaisin. Että se oli selvästi sellainen niin kuin ajatus, että jotain yrittäjyyden suuntaan. Mutta tota, tarvittiin sitten se klassinen pysähtyminen, että oikeasti sitten irtauduin vuorotteluvapaalle sieltä työelämän pyörteistä ja siinä niin pari viikkoa vuorotteluvapalla oltua, niin, niin olin jo sitten saanut tämän ajatuksen takaraivoon, että joo, että kyllä se yrittäjyys houkuttaa nyt sen verran ja sitten lähdin perkaamaan sitä ajatusta ihan joka kantilta, että, että onko ylipäänsä mahdollista toimia ohjausalan yrittäjänä ja mitä se tarkoittaa, jos on yksityinen opo ja, ja tota, siinä se menikin se vuorotteluvapaa sitten oikeastaan sitä asiaa pyöritellessä ja sitten kun mä palasin vuorotteluvapaalta sitten töihin, niin mä olin jo sitten sen päätöksen tehnyt. Sitten se kirja aika pitkälle kertookin siitä, siitä ajasta ja niistä ajatuksista, miten se into siellä matkan varrella kasvoi. Ja edelleen olen siis opintoohjaaja, mutta toimin yrittäjänä.
0: Ja menestyksekkäästi.
1: No joo, kyllä. Voi sanoa, että kyllä se on kannattanut. Siellä puhutaan kirjassa myös että mitä menestyksellä tarkoitetaan, mutta koen olevani ainakin onnellinen ja hyvinvoiva ja menestynyt myös ihan niillä mittapuilla, mitä itselleni asetin.
0: Mahtavaa, että sä sanot sen itse äänen ja omistat sen. Mä niin kun, tätä ihmistä, tätä, ottakaa omaksi. Joo. Saa olla hyvä fiilis siitä, mitä tekee ja sen saantaa niin myös näkyä ja kuulua.
1: Joo, Multa aika usein kysytään, että ootko katunut hmm. tai kaipaatko koulumaailmaan. Tota, Mähän niin mä on niin millään muotoa ajattele kaunaisesti tai katkerasti niitä aikoja, jolloin on ollut aika stressaantunutkin siellä, siellä koulumaailmassa. Että ennemminkin mulla on niin koko ajan kiitollinen ajatus siitä, että mä oon niin valtavasti sielläkin oppinut asioita, joita mä edelleen hyödynnän nykyisessä elämässäni. Mutta tota, Kyllä, mun on hirvittävän helppo vastata, että en kaipaa takaisin, koska hän ei voi sanoa että ei koskaan. Mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että oppilaitosmaailmassa maan työskennellyt nyt tosi paljon ja tarpeeksi. Ja mä saan tehdä sitä työtä nyt yrittäjänä, kun mä saan, mä eilenkin ollut mun kollega Mariana Herlevin kanssa, niin tota viiden paikkakunnan lukioissa etänä vierailemassa ja puhunut motivaatioasioista, että mä saan kuitenkin pitää jalkaa siellä oppilaitosmaailmassa, mutta sitten vähän tällainen niin kuin vierailevana starana siellä sitten.
0: Itse asiassa tuosta tulee mieleen, sä kirjassa myös kateudesta, eli kollegoilta joo. se vastaanotto ei ollutkaan ihan pelkkää vihreätä valoa ja suitsutusta siinä alkumetreillä. Kerro siitä vähän.
1: No joo, siis tota, kyllä sitä kannustusta oli paljon ja mä muistan kaikki ne ihmiset, jotka on niitä kannustavia sanoja sanoneet ja se tuntuu aina tosi kivalta, mutta sitten aina jostain rivien välistä tai kautta rantain saattoi kuulla sitten sellaisia kommentteja, mitkä vähän hämmensi ja, ja yllätti ehkä se reaktio itsessäänkin, että saattoi kuulla jotakin semmoisia epäileviä kommentteja tai vähän sellaisia, että, että no mitä se nyt oikein yrittää. Ja, ja tota, sitten joku saattoi ihan suoraankin sanoa sanoi jotenkin, että no, sinä nyt läksit sitten bisnestä tekemään. Ja, ja se tuntui niinku itselle tosi vieraalle koko bisneksen tekeminen termi, että et niinku, oma lähtökohta on ollut se, että mä läksin vielä lähemmäs tekemään sitä, niinku, mi, mitä se sydän kutsuu ja mitä mä haluan tehdä ja millä tavalla. Ja joitakin niinku, vähän pettymyksen tunteita tuli sitten siellä jossain kohtaa, kun kuuli jonkun kommentoineen jollakin tavalla negatiivisesti. Ja ehkä semmoista vähän niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta saattoi olla jossain kohtaa, että kun oli jossakin tilaisuudessa, missä oli sitten vaikka jotakin opinto niin saattoi joku kommentoida vaikka, että no, mitä se Leena täällä tekee. Niin tota, sitten olisi tehnyt mieli niin kuuluttaa kaikille, että minä olen yhä opintoohjaaja, että... Että, tota, että se on niinku ihan oikeus tehdä tätä työtä myös tällä tavalla. Mutta se varmaan oli, siis tässä on nyt kuitenkin jo kohta kahdeksan vuotta kulunut, niin silloin se oli varmasti joillekin vähän niinku vanhemman polven tai tyylin opinto sellainen ajatus, että se on niinku mahdoton ajatus, että joku lähtee yrittäjäksi tekemään tätä. Mutta nyt täytyy kyllä ilokseni todeta, että... Ajat muuttuu suht nopeata, koska tuo työelämä muuttuu valtavalla tahdilla ja, ja tänä päivänä niin, niin ohjausalan yrittäjiä on tosi paljon. Ja, jos niin kuin minä ja Marjana, eli mun toisen yrityksen tota, yhtiökumppani Marjana Herlevi, niin me ollaan oltu niin niitä ensimmäisiä uskaliaita ja, ja tota, ollaan paljon tehtykin sen eteen, että ihmiset pystyisi lähtemään tälle tielle, niin nyt niin kuin näyttää siltä, että esimerkistä on otettu mallia ja on niin kuin tosi hieno kuulla niitä tarinoita, kun ihmiset on sitten vaikkapa meidän esimerkkeistä rohkaistuneena perustaneet oman yrityksen. Ja paljon on silloin varsinkin ekoina vuosina, niin mä muistan, että mä tein ihan hirvittävästi sitä työtä, että mulla kävi ihmisiä, jotka haaveili samasta ja hän halusi kuulla, että miten, miten sä tämän teit. Ja mä sitten semmoisena niin ilmaistyönä heitä otin vastaan ja, ja pidin myös ihan täällä Kuopiossa jotakin semmoisia muiston. Ohjauksen koulutuksesta esimerkiksi tuli bussilastillinen opiskelijoita, jotka sitten tuli kuuntelemaan, kun mä pidin semmoista luentoa siitä ohjausalan yrittäjyydestä, joka silloin oli vielä, että oho, tällaistakin, ja nyt mä tiedän että tosi monta sieltäkin, jotka on perustanut oman yrityksen, että, että ihan mahtavaa. Koska se on tätä päivää, että ihmiset perustelee yrityksiä ja sitten he toimii sieltä yritystensä kautta, tekee erilaisia juttuja ja saavat toimeksi antoja.
0: Kyllä, ja se on menossa koko ajan enemmän ja enemmän siihen, on, että se leipä on. ei tule yhdestä paikasta.
1: Kyllä, eikä sen tarvitse olla sen yrityksen niin kuin tiettyyn juttuun rajattu, vaan että sit sitä voi niin tehdä monenlaista sen oman vaikka toiminimen piikkiin.
0: Toi mielenkiintoisella tavalla tulee jotenkin tuo prosessi tuossa, kun kuuntelee ja sparrailee ja, ja peilailee, niin, niin se, että Ne asiat, joita ihminen itse pyörittää ensin omassa päässään, onko musta siihen, voinko mä nyt tällaista, niin sitten kun se lähtee sen kynnyksen yli, niin ikään kuin maailma tulvauttaa vielä kerran sen saman kysymyspatteriston muiden ihmisten suulla. Sun niskaan, mitä sulla niin kävi, että oksa nyt varma ja seisotko sen puolen, mitä sä haluut. Ja sitten se onkin oikeasti se tie aurattu ja sieltä tulee ilolla muita perässä. Että toi on hieno kyllä toi kaari.
1: Kyllä. Ja se on tietysti aivan innostavaa itsellekin sitten niin nähdä muissa ihmisissä se herännyt into, että kun se lamppu syttyy, että... No onhan mulla tähän mahdollisuus. Useimmitenhan se on se taloudellinen puoli, joka eniten mietityttää. Ja se, että voinko mä ja pystynkö mä tähän nyt tässä elämäntilanteessa vaikka. sitten kun se ihminen alkaa niin kuin esteiden sijaan nähdä niitä mahdollisuuksia ja miettiä, että no ehkäpä, ehkä sittenkin. Niin tota, se on ihana, sitä on ihana todistaa.
0: Sä vilautat siellä kirjassa myös tämän yrittäjän ajatuksesta. Joo,
1: joo, tai ehkä se kuheruskuukausi on aivan liian lyhyt termi, koska, koska tavallaan mä niinku koen, että mä edelleen olen jonkinlaisessa kuherustilassa, että, että niin kuin mä sanon, että siitä lähtiin, kun mä perustin yrityksen, ton ensimmäisen yrityksen, niin mä oon ollut jatkuvassa flow-tilassa. Että tota, siihen liittyy se aika monen vuoden no jossakin määrin niin kuin tuska siitä, että mä haluan toteuttaa itseäni ohjaajana tietyllä tavalla. Ja, tota, mä olin aika kuormittunut siellä, kun mä olin tosi ison, ison lukion, tai keskisuuren lukion ainoa opo. Niin mä, mulla oli niin kuin paljon niitä ajatuksia, että miten mä tämän toteuttaisin, ja mikä minusta olisi niin kuin hyvä juttu tässä vaikka tälle opiskelijalle. Ja sitten kun mä pääsin oikeasti toteuttamaan niitä, niitä monen vuoden aikana muhineita ideoita ja haaveita ja, ja sellaisia erilaisia juttuja, niin mä olin aivan, niin kuin, siis mä ajattelin, että mä jotenkin kun mä lentelin tuonne toimistolle ja, ja tota, mä olin aivan, niin kuin, että ei tämä ole totta, että mä saan tehdä tällaisia asioita. Ja sitten vielä kun tuli hyvää palautetta asiakkailta, niin se niin kuin tuplasi sitä onnen tunnetta. Ja, ja tuli sellainen tunne, että mä oon oikeasti nyt oikealla tiellä. Et se mulla tuli aika pian. Sen alkušokin jälkeen niin tuli sellainen tunne, että kyllä tämä oikeasti on nyt se, mitä mä haluan tehdä. Ja kyllä mä niin olen tehnyt oikeita juttuja, koska mä saan nyt tehdä tätä työtä näin. Ja sittenhän se taas ruokkii sitä luovuutta, se innostus. Sitten sit niin ideoita kaikenlaiseen alkoi syntyä. Sitten kun mä tajusin, että Munhan ei tarvii mennä, kun eteen ja kysyä toimitusjohtajalta, että onko tämä hyvä idea. Ja, ja toimitusjohtaja aina hymyilee iloisesti sieltä vastaan ja sanoo, että no hei, on tuo ainakin kokeilemisen arvoinen Niin, niin tota, sitten niinku, tuli semmoinen jotenkin niinku, ahaa-elämys, että, että vitsi, että mullahan on niinku, aivan taivasrajana tässä hommassa. Ja siitä alkoi oikeastaan sitten, niinku, kirjoittanut niinku, neljä kirjaa nyt ja Jotenkin niin kuin tuntuu, että niitä ajatuksia on niin vaan pulppusi joka suuntaan. Sitten piti jo vähän miettiä, että mihin keskittyy, että mikä on se ydin tässä. Ja sitähän mä edelleenkin teen, että mä mietin, että mihin mä keskityn ja mitkä jätän
0: taka-alalle. Mainitsit sen huolen tai ennakkohuolen siitä niin kuin taloudellisesta tilanteesta, että kun miettii yrittämisen aloitusta, niin huoli tulee siitä talouspuolesta kun sun tarinaa seuraa, niin sulla se asiakasvirta käynnistyi aika nopeasti kuitenkin. Siellä oli se pieni katve, mutta sitten yhtäkkiä asiakkaita olikin. Mikä oli se sun salaisuus? Miten sä ratkaisit tämän asiakashankinnan haasteen?
1: Mä oon aina ollut kova verkostoitumaan ja mä oon aina ollut kova tarttumaan toimeen. Ja sillä tavalla niin kuin neuvokas, että jos mulla, niin kuin siinä ihan alussa olikin, että mulla oli aivan tyhjä kalenteri niin tota, mä niinku harvoin on semmoista tilannetta, että mä jäisin, jäisin jotenkin niinku siihen miettimään, että mitäs tässä tekisi. Mä rupesin miettimään, että mihin mä otan yhteyttä, keneen mä otan yhteyttä. Mulla on edelleen tallella, mä oon suhteessa järjestelmällinen myös, mä kirjoittelen aina ylös asioita ja teen listoja, niin mulla on tallella sen ihan ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana käynnistetty semmoinen vihko, joka ei enää ole käytössä, mutta silloin mä... Kun mulla oli aikaa, kun mulla ei ollut kauheasti vielä siinä asiakkaita, niin mä tota. Kirjoitin ylös kaikki ne, mihin mä oon ottanut yhteyttä. Siis mähän niinku, mä, mä kirjoittelin viestejä ja lähestyin vaikka mitä tahoja. Siis mä etsin kaikki yhdistykset ja, ja eläkevakuutusyhtiöt. Ja mä soittelin ja mä laittelin viestiä. Ja sit siellä kirjassa mä kerron, että mä laitoin jopa presidentille viestiä. Ja, ja tota, työministerin kanssa mä viestittelin silloisen. Ja, niin mä ajattelin, että kyllä näistä jostakin joku niin innostuu. Ja itse asiassa sieltä ajalta niin on jäänytkin esimerkiksi yksi iso täällä mun alueella, iso yritys, niin jo silloin siellä niin kun se henkilöstöpäällikkö vähän viestitti, että vauhti, että onpas mielenkiintoista toimintaa. Ja heiltä on tullut mulle tasaisesti sitten työntekijöitä, jotka on vaikkapa uuden uran edessä johtuen jostain vaikkapa fyysisestä vammasta ja, ja tota, siltä niin on poikinut jotain, että se, varmasti se semmoinen rohkeus ottaa yhteyttä ihmisiin on yksisalaisuus ja, ja sitten siinä vuorotteluvapaan aikanahan mä kävin jo täällä Kuopion yrittäjien verkostoitumistilaisuuksissa ja, ja sieltä bongailin vähän eri tahoja ja ehkä sen ensimmäisen vuoden yksi tärkeimpiä kontakteja olikin silloin, silloinen elykeskuksen. Yksi näistä päälliköistä, jonka kanssa sitten solmittiin sopimus, että mä sain kokeilla tällaista pienryhmävalmennusta työnhakijoiden kanssa ja se alkoi siinä syksyllä jo silloin 2014, niin mä tiesin, että siellä on ainakin se tulossa. Ja kun se meni niin hyvin, niin sieltä tulikin sitten, että kun kolme ryhmää oli ensin tilattu, niin niitä tuli lopulta kymmenen, että se oli jo tosi iso, yksin yrittäjälle iso diili. Ja oikeastaan sen myötä sitten on niin ollut kaikissa meillä täällä, tämän alueen niin työllistymiseen liittyvissä hankkeissa mukana. Ja, ja työllisyyspalvelut on ollut mulle tosi hyvä yhteistyökumppani. Se on ollut niin kuin, tosi iso onni ja ilo, että se yhteistyö on jatkunut näihin päiviin saakka.
0: Just tuo tärkeä verkoston tunteminen, mitä, mitä sieltä löytyy ja mitä sinne vielä tarvii lisää. Mitä muita, sä luettelit jo toimeen tarttumisen ja tavallaan sellaisen, niin kuin niiden omien vahvuuksien? tunnistamisen kenties oli ne sitten mitä tahansa ja niiden valjastaminen sen oman yritystoiminnan tueksi. Mitä muita keskeisiä lihaksia sä ajattelet, että semmoiselta ihmiseltä joka siihen hommaan pystyy, sanotaan näin, kun se aina huolettaa, että pystynkö minä siihen, niin mitä siellä on?
1: No siis kyllä mä sanon sen sinnikkyys kaikessa, että varmasti tulee takapakkeja ja tulee niiltä tahoilta, jolle oot laittanut viestejä. Voi tulla, että no on mielenkiintoista, mutta kiitos, meillä on jo yhteistyökumppanit olemassa. Ja, ja sellaista niin kuin takapakkeja voi tulla vähän niin kuin työnhakijallakin voi olla, että ei vaan nyt tullut valituksi. Niin tota, että jaksaa sitten vaan lähteä uudelleen ideoimaan ja, ja yrittämään johonkin suuntaan. Ja rohkeasti pyytää apua. Kyllä mäkin niin kuin sitten jos siellä vuorotteluvapaa aikana, niin mä, mä otin ihmisiin yhteyttä ja semmoisia ihmisiä, joita, joiden mielipiteitä mä vaikka arvostan tai asiantuntijuutta. ja mä pyysin, että lähdetkö lounaalle ja, ja tota, vähän niin kuin pallottelin ajatuksia ihmisten kanssa. Ja, mutta se tietysti vaatii sen, että on sen luonteinen ihminen, että, että pitää tämmöisestä verkostoitumisesta ja, ja on valmis ottamaan vastaan toisilta apua. Taloudellinen epävarmuus on varmasti ollut mulla yksi... Niin semmoinen isoin opettelemisen asia, että kuinka siihen totuttautuu. Ja enää se ei niin tunnu olevan semmoinen iso mörkö tuolla <lacht> harteilla, vaikka sen tiedostaa yrittäjänä, että aina voi tapahtua mitä vaan. Niin kuin nyt vaikka tämä korona on osoittanut, että, että ikinä ei voi tietää, että mikä sen paletin kaataa. Mutta silloin ekoina vuosina, niin tota, varsinkin ehkä se toka vuosi, oli minulla tosi haastava. Koska silloin piti sitten jo maksella lainoja takaisin ja starttiraha päättyi. Ja jotenkin tuntui, että nyt pitää oikeasti laskeskella se pennos. Ja siihen totuttautuminen, että että tällainen tilanne voi tulla vastaan, on ollut iso oppi. On myös hieno huomata, että on syntynyt sellaista luottamusta siihen, että kyllä sieltä aina jotain tulee. Silloin kun näyttää vaikka, että, että nyt vitsi, että parin kuukauden päästä on ihan tyhjä kalenteri, niin sitten jotenkin se luottamus, että kyllä sinne jotain tulee. sitten jos ei tule, niin sitten täytyy itse keksiä jotain. Et niinku tavallaan siinä taas se oma, oma panos siihen, että, että minähän sinne sitten jotain järjestän. Et jos ajatellaan että vaikka tota, tätä kohti oman näköistä yrittäjyyttä kirjaa, niin siinä varmasti niinku yhtenä kimmokkeena oli se, että korona hetkellisesti tyhjensi mun kalenterin. Se oli tosi hetkellinen mä olin siinä kohtaa jo, kerkesin kuitenkin miettiä, että voi vitsi, että nyt mulla nämä kaikki koulutusreissut peruntuu. Että nythän tänne tuli ihan hurjasti tyhjää tilaa tänne, tänne mun kalenteriin. Ja sitten mä ajattelin siinä kohtaa, että no nyt mä kirjoitan sen kirjan, mikä mulla oli jo vähän niin raakileita Nyt mä rupean siihen, että, että nyt tavallaan niin tässähän tarjoutuu mulle tähän mahdollisuus. Mutta sitten kävikin kyllä niin, että sit koronan myötä mulla kävikin aivan päinvastoin, että mulla on ollut tosi paljon etäkoulutuksia ja etäkouluttamisen koulutuksia ja ja se kääntyi ihan oikeastaan jopa varsin kiireiseksi se aika. Sitten mä olinkin siinä vähän jossain kohtaa mietin, että voi vitsi, että nyt tämä kirjakin on tässä, mutta kesällä sitä sitten kirjoittelin
0: aika paljon. Vielä hetki tuon talousasian äärellä. Sanoit, että se on opettanut sulle paljon. Mitkä on siellä semmoisia oppeja, jotka olisit toivonut tietäneesi jo siinä aloitusvaiheessa?
1: No kyllähän sitä varoteltiin, että yrittäjällä on paljon kaikenlaisia kuluja ja ehkä niin tuosta verotuksestakin yritettiin jotakin jossakin neuvonnassa takaa päähän, mutta ehkä se tuli yllätyksenä, että niitä on kuitenkin niin kuin yksin yrittäjälläkin aika paljon niitä vakuutusmaksuja ja, ja tota, kaikenlaista semmoista menoa. Se alkuun se balanssin löytäminen niihin niin oli sellainen niin kuin opeteltava asia. Siinä auttaa toki sitten, että jos on sitä järjestelmällisyyttä, niin on jotenkin selvä peli, että että tuossa on yrityksen tili ja tuossa on henkkohtili. Ja pelataan aina sen mukaan, että mä esimerkiksi on ottanut semmoisen tavan, että mä teen yksityisnoston yrityksen tililtä kerran kuussa. Ja se on tavallaan se mun palkka. Ja jotenkin niin kuin se helpottaa, niin kuin, että ikään kuin se olisi semmoinen palkkapäivä. <lacht> niin, tota, mutta niin omia tapoja tavalla, että opettelee niitä, että mi- miten sitä taloutta hoitaa. Ja ehkä sitten niin tietysti se, kun on niin pitkään ollut sellaisessa työssä, jossa on palkka, joka tulee säännöllisesti tilille ja sitten on lomat, joissa, joissa se palkka juoksee ja on työterveyshuolto ja, ja niin kaikki tällaiset, että, että tosiaan yrittäjällähän ei ole näitä. Että vaikka nyt miettii kesälomaa, jota mä oon onnellisesti saanut pitää kyllä tässä näinä vuosina, niin se pitää vaan niin kuin etukäteen junailla ja suunnitella, että mulla on tuossa kesälomaa ja sitten mä säästän sitä varten, että se kesäloma on siinä. Ja ehkä niin kullan arvoista on myös ollut opetella se, että se kesäloma on sitten siinä ja ei niin, kuin niin hirveästi ainakaan jousta siitä, ellei nyt on joku aivan järisyttävän iso juttu, mihin on niin kuin mentävä mukaan, niin sitten voi sitä joustoa tehdä.